0: Big Sweet bicara isu terkini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Big Sweet bicara isu terkini. Selamat malam, Mbak Paulin. Malam, Berli. Ngomong-ngomong, apa kabarnya nih Mbak? Baik, puji Tuhan. Gimana kabarnya Berli? Wah, Alhamdulillah, kabar aku baik juga Mbak. By the way, kita belum sapa nih teman-teman yang lagi dengerin podcast Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Sebelumnya, kita mungkin perkenalan dulu kali ya mbak Aku Berliana Putri Savitri, bisa dipanggil Berly, dari kelas IKMC 2021 Di sini aku bersama mbak Paulin. mungkin mbak Paulin bisa memperkenalkan diri mbak Oke, okay, jadi halo semuanya. Um, nama aku Pauline. Aku mahasiswi FKM Unar, um, IKMB 2018 dan epidemiologi 2021. Salam kenal semuanya. Jadi malam hari ini aku dan Mbak Paulin bakal bahas tentang IISMA. Buat teman-teman yang belum tahu tentang IISMA, IISMA adalah salah satu program unggulan dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan tinggi terbaik di luar negeri. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik aja ya, Mbak. Iya, boleh-boleh boleh. Let's go right into it. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, apa aja sih yang harus disiapkan untuk bisa daftar ISMA dari segi berkasnya dan persiapan Tufelnya gimana? Dan untuk pilihan kampusnya di mana aja, serta jurusannya ada apa aja nih, Mbak? Wah, um, menurut aku sendiri um, ISMA itu lumayan besar ya. Jadi um, untuk partnershipnya pertama kalau misalnya pilihan kampusnya, dia ada sekitar, pas di angkatan aku ada sekitar um, 50 kampus di seluruh bagian dunia sih, dan terutama kampus-kampus yang jadi partner ISMA itu semuanya yang top 300. Kemarin aku di Glasgow, dia di ranking 76 di dunia, nah um, itu di dia United Kingdom. Kemudian untuk berkas-berkasnya, um, pertama sih kalau tahap administrasi um, ada CV, terus juga sempat kalau di angkatan aku ya, kita dimintain sertifikat-sertifikat gitu buat kayak sertifikat pendukung, cuman sifatnya opsional. Terus, ada surat rekomendasi dari kampus. Itu minta dari AJE, dari International Office. nya UNAIR. habis itu, um, ya, tes bahasa Inggris harus dimasukin juga. Untuk tes bahasa Inggrisnya, aku kemarin pas diangkatan aku kan kegiatannya tiba-tiba. Ya, Jadi aku bener-bener gak ada latihan. Sebenernya, aku ambilnya dua English test. Itu dua English test, bisa di, bisa itu sistemnya itu pakai AI dan juga software. Jadi, um, Enggak, kalau misalnya kita bicara tuval TOEFL kan ada dua ya ada IBT sama ITP kalau misalnya ambil yang IBT sama IELTS itu kan um, bisa rebutan ini ya bisa rebutan jadwal terus nanti malah nggak keburu buat daftar ISMA ya jadi aku ambil di IT dua um, linggo, karena nggak perlu rebutan jadwal karena sih sistemnya AI software jadi bisa kapan aja dan prosesnya lebih cepat cuma tiga harian gitu kayak bahkan nggak sampai tiga hari jadi um, ya kurang lebih begitu deh tapi cuman untuk tahun ini kayaknya udah ini ya dikit yang bisa pakai di itih. kurang lebih begitu deh cuman um, ya kayaknya banyak beberapa perubahan ya untuk tahun ini dan di, kalau dibandingkan dengan tahun aku gitu sih Berli wah lumayan cukup banyak ya Mbak yang harus dipersiapkan untuk daftar ISMA oke Mbak selama mengikuti ISMA pengalaman berkesan apa sih Mbak yang Mbak rasakan dan yang kurang berkesan selama mengikuti ISMA mungkin bisa diceritakan Mbak Oke, okay. hmm, pengalaman berkesan pastinya buat teman-teman di sini yang pengen coba kuliah di kampus top dunia gitu, akhirnya bisa ngerasain sih, selain kelasnya offline, um, jadi lebih kerasa gitu, kerasa belajarnya, kerasa tegangnya. Aku tuh juga jadi belajar education system di sana tuh gimana, jadi misalnya nih, kalau kita di kampus, kita cuma satu mata kuliah per, per minggu gitu, Um, kalau di sana kita tuh rata-rata untuk satu semester paling cuma pegang 3-4 mata kuliah bedanya seminggu itu nggak cuma sekali ketemu gitu, mata kuliah itu bisa sampai tiga kali dan bukan tipenya bukan lecture bukan kayak di kelas dengerin materi cuman malah lebih ke tutor ke seminar baru lecture um, kalau misalnya lecturenya enaknya gitu dosen-dosanya itu udah bikin video jadi kita bisa nonton berkali-kali kapan aja kita bisa akses. Nah kalau misalnya tutor itu offline, kita bisa datang terus nanti kayak dikasih semacam eh, poin-poin penting buat kita belajar di sana selama satu jam gitu, nanti kita bahas langsung sama dosennya terus juga kita dimasukin ke grup-grup kecil, itu tutor. Kemudian eh, bisa juga seminar atau lab, nah lab itu kita datang ke ruang komputernya terus nanti kita langsung di, disuruh ngerjain tugas gitu kayak praktek ...tapi sambil disupervise sama lecturernya. Itu kedua Itu jadi kan udah tadi... ...ngerasain kuliah di kampus yang lumayan bagus banget ya. Abis itu juga ngerasain different education system. Ketiga juga pasti karena bisa traveling kali ya. Dan juga ciptain network sih. Misalnya di sini teman-teman ada yang pengen lanjut S2 ke luar negeri. kan itu kan rata-rata kan... Um, ...orang Indonesia yang S2 di luar negeri... ...rata-rata bisa dapat LPDP. Mereka semua pakai LPDP rata-rata. Nah, kalau kita yang pengen LPDP juga bisa tuh bangun networking sama kakak-kakak di sana belajar dari mereka dan lain-lain udah punya teman gitu udah bisa ada inilah um, bisa buat juga surat rekomendasi itu enak ya sih itu semua I think that's all the plus nggak um, enaknya mungkin paling um, beda jam sama Indonesia mungkin kayak misalnya kalau aku kemarin kan ada dua tipe perbedaan waktu ya ada daylight saving time sama winter saving time gitu jadi, pas tiba-tiba pas Oktober, waktu aku nambah satu jam lagi gitu, mundur gitu kan. Um, yang awalnya udah 6 jam aja udah kerasa sebenernya, 6 jam lebih telat. Terus tiba-tiba pindah ke winter, eh jadi 7 jam lebih telat gitu kan. Jadinya, um, apalagi aku semester 7, banyak hal yang aku harus persiapin buat semester 8. Misalnya kayak persiapan maga, persiapan skripsi, itu tuh kadang-kadang aku tuh gak bisa nyusul. Dari kampus, dari fakultas, dari FKM gitu. Jadi akhirnya aku harus bergadang tuh jam 2 sampai jam, karena bisa sampai jam 6 pagi, cuma buat ikutin kelas dan lain-lain. Berapa kali sih kayak gitu. Ya, sisa-sisanya paling masalah adaptasi dan lain-lain. Tapi, um, it was all good sih. Gitu sih, Barley. Wah, pengalaman yang sangat berharga ya mbak bisa mengikuti ISMA dan ternyata beda ya mbak sistem belajar yang diterapin di University of Glasgow dengan FKM Unair Selanjutnya aku mau tanya nih mbak, untuk SKS-nya apakah bisa di dengan yang ada di FKM Unair? Ah, oh, ini very good question um, Kalau misalnya dari FKM bisa banget Jadi um, nanti gini, nanti pas kamu udah keterima ISMA Um, dekan-dekan itu tuh bakal bikin semacam pertemuan gitu meeting di zoom gitu, di sana kamu tuh disuruh presentasi, kamu disuruh presentasi mata kuliah yang kamu ambil apa aja gitu. Nah nanti kamu jelasin, itu kan semuanya kurikulumnya semuanya aku udah dari websitenya kan. Kalau kemana aku di University of Glasgow, kurikulumnya udah di udah dipublish di website. Aja. Jadi aku masukin tuh um, deskripsi mata kuliahnya, terus aku masukin intended learning outcome gitu. Nah habis itu kalau masalah konversi nanti kamu coba aja approach um, PJMA dosen gitu kan. Kalau misalnya mata kuliah A, menurut kamu um, cocok nih, contohnya kalau kemarin aku tuh mata kuliah yang aku convert adalah programming, programming research gitu. Nah, itu aku convert dengan metodologi penelitian gitu. Nah, pas meeting itu, PJMA dosennya datang juga pas aku itu kemarin ibu Variani, ibu Variani yang datang terus ibu Variani nilai oh ternyata sama nih pelajaran-pelajarannya pertemuannya tiap minggu sama nih gitu kayak gitu. Nah di sana ibu ibu Variani nanti um, tanda tangan gitu surat perjanjiannya. Nah di sana boleh konversi deh. Seperti itu Berly. Oke okay, mbak, kalau boleh tahu di University of Glasgow mbak Pauline pilih jurusan apa ya mbak? Another good question. Um, Agak suka ini sih, apa salah tangkap sebenarnya. Kegiatan ISMA ini tuh ketika kita masuk ke Universitas host kita itu masuk ke Visiting Students. Jadi kita nggak ambil jurusan, tapi kita ambil mata kuliah. Nah, bedanya Visiting Students dengan mahasiswa biasa, kamu bisa ambil mata kuliah di fakultas mana aja. Perbedaannya kalau misalnya fakultas, di sana disebutnya college. Cuman kalau jurusan disebutnya school. Jadi aku ambil ada di Social Sciences, and political, terus aku juga ambil di College of Arts, nah mata kuliahnya ada tiga yang aku ambil dari kedua ini aku ambil, measuring your social world itu semacam programming research, semacam kayak metodologi penelitian, cuman bedanya kalau misalnya di FK kita pakai SPSS di sana kita pakai Art Studio itu yang pertama yang social politics, mata kuliah kedua, aku ambil Economic and Social History 1A itu semacam pelajaran sejarah yang ngebahas perkembangan ekonomi dan Um, budaya dan sosial. tapi rata-rata di daerah United Kingdom di da- daerah Inggris gitu dan terutama Skotlandia dia lalu Glasgow gitu. itu mata kuliahnya menarik banget. kenapa? karena di sana kan um, mereka menitik beratkan pas penjajahan di mana mereka jadi penjajahnya. I think it was like a really interesting subject karena kan selama ini kita di Indonesia itu kita orang yang dijajahkan. terus di sana aku belajar buat lihat dari sisi penjajahnya. it was like really interesting. Itu mata kuliah yang paling aku suka. Nah, yang terakhir itu di College of Arts. Um, eh, enggak. Itu namanya, itu di College of Critical Studies. Maaf. Terus di School of Arts. Aku ambil ini. otis Literature. Aku ambil sastra bahasa Skotlandia. It was also interesting and very, very hard. Aku baru belajar. Ternyata sastra itu susah banget. Tapi itu was also interesting. Karena um, aku jadi bisa melihat sih. Kayak misalnya satu piece of... Satu... Apa ya? Satu buah... Puisi itu ternyata ada juga, pasti mereka itu menilai dari sisi sosial ekonomi pada zaman dibuatnya puisi itu, dan lain-lain sebagainya. It was all really interesting. Itu sih mata kuliah aku ambil. Wah, ternyata banyak banget ya Mbak, mata kuliah yang bisa dipilih sesuai keinginan kita. Selanjutnya aku mau tanya nih Mbak, dari Mbak Pauline, ada nggak sih Mbak tantangan dan kesulitan dalam beradaptasi selama kuliah di luar negeri? mungkin bisa diceritakan juga mbak untuk lingkungan pertemanannya itu seperti apa ya mbak kesulitannya um, jujur kan ini kan mata kuliahnya um, agak lumayan random gitu ya um, kayak misalnya economic and social history one ACE, dan juga terutama scottish literature gitu um, tapi yang aku bisa lihat dari ketika aku compare dengan teman-teman sekelas aku gitu kan Um, salah satu kesulitannya adalah ketika aku ngelihat where are they gitu Se- Maksudnya kayak secara posisi, secara pengetahuan Ketika aku di- aku compare ke diri aku, aku sangat bertimbang balik sekali gitu Mereka itu rata-rata yang ambil Scottish Literature Mereka itu um, pengetahuan Literature Scottishnya itu udah dari zaman mereka SD gitu Mereka udah belajar belajar cerita-cerita itu Misalnya kayak kita dulu belajar maling kundang dari anak SD gitu Kita udah ngerti gitu Sedangkan kemarin aku baru belajar maling kundangnya pas aku udah di bangku kuliah gitu dan mereka tuh tahu semua ceritanya dan mereka tahu semua tokoh-tokohnya, gitu dan mereka tuh melihat sebuah apa ya mata kuliah yang mereka ambil mereka tuh sangat-sangat passionate banget gitu kayak um, dalam perbincangan sehari-hari aja mereka tuh membicarakan itu jadi kayak misalnya kayak nggak cuma sekedar ambil mata kuliah tapi mereka actually live it nggak um, hanya di kelas tapi juga di luar kelas pun mereka juga berbicara soal literature mereka ngomongin soal literature, mereka gabung-gabung klub literature gitu Jadi keliatan banget cinta dengan mata kuliahnya tersebut Terus um, mungkin kalau itu sih yang aku compare Cuman enaknya adalah karena rata-rata kampus di Inggris itu tuh yang kayak tadi R3 sesi ya, ada sesi, ada sesi lecture, ada sesi tutor, kemudian ada sesi lab um, Setiap habis mata kuliah tuh Um, dan itu kan kita kan di sesi tutor kan Kita, kita kan di assign ke satu mentor kita kan Jadi kamu tuh bisa ngechat mereka Kamu bisa nanya-nanya ke mereka gitu Kok Enggak sih, bukan ngechat tapi sih, via email Jadi kamu bisa nanyain mereka ketika kamu gak ngerti apa dan lain-lain Jadi enaknya setiap kali kamu kumpul tugas Kamu dapat feedback Enak tuh, jadi kamu bisa berkembang lebih lanjut, lebih lanjut, lebih lanjut Jadi itu Walaupun ada susahnya Cuman kampusnya itu sangat mengakomodasi. Itu sih, kalau untuk pelajaran Tapi kalau bisa untuk kehidupan Um, of course ada culture shock. Tapi kalau di Scotland dia, emang eh, Scotland dia kan terkenal banget ya, terutama Glasgow terkenal banget. Um, aksennya sangat susah dimengerti. Tapi um, Glasgow itu sangat terkenal buat international community-nya. Jadi mereka juga sangat aware kalau misalnya aksen mereka susah dan mereka tuh nggak masalah sih ketika aku bilang, can you repeat what you were saying? Gitu, kayak gitu. Dan mereka bakal ulang kata-kata mereka. Jadi ya. Menurut aku, United Kingdom is a very good country for international students. Mereka sangat ramah dan juga santun. So, ya, yeah. gitu deh. Oke, teman-teman. Mbak Pauline udah jelasin nih tantangan kuliah dan kehidupan yang dihadapi selama kuliah di luar negeri. Yang terakhir nih, Mbak, aku mau tanya. Kenapa Mbak Pauline memilih program IISMA dari sekian banyaknya program yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka? Apakah dari Mbak Pauline emang ada cita-cita untuk kuliah di luar negeri atau gimana, Mbak? Boleh diceritakan, Mbak? <laughs> uh, Oke, okay, pertanyaannya. Pertanyaan kenapa aku pilih Isma dari kom- compare ke program yang ngapus seperti lain. Pertama, yes, um, you, were, you were right. Aku emang rencana pengen s 2 yang aku lanjut um, ke luar negeri. Makanya nih, kebetulan ada opportunity. Aku ambil aja sebenarnya. Aku lihat ada opportunity, ada kesempatan aku ambil gitu. Terima atau enggak ya, lihat ntar. Cuman yang penting aku pengen pengalaman Um, belajar di luar negeri itu kayak gimana Sebeda apa sih dengan Indonesia Dan bener banget teman-teman Jadi sebelum aku berangkat Kan ada semacam briefing gitu ya dari PPI PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu di, Itu dari semua negara um, Aku gabung ke PPI Glasgow Terus mereka bilang Belajar di Glasgow itu di University of Glasgow Itu 10 kali lipat lebih susah Dari Indonesia dan aku sangat jujur Mau berapa kali aku berusaha berusahakin Nilai aku ya ya segitulah tapi untungnya masih lulus, gitu. Kayak gitu masih oke okay lah, gitu. Um, jadi, I got that. Dan ya, aku pengen belajar, aku pengen coba mengadapt myself dengan atmosfer akademik di sana. Itu yang pertama. Kemudian juga, itu kan lagi pandemi, gitu. Aku juga pengen explore negara lain, gitu. Dan kebetulan Isma ini kan fully funded ya, I think it's a really good opportunity Udah bisa sambil belajar, bisa sambil explore negaranya juga, belajar adaptasi gitu so, I think why not gitu It was a really good opportunity at the right time gitu, menurut aku Jadi ya, yeah, so I just seize it Seperti itu sih sebenarnya singkatnya Dan juga, um, Isma ini tuh terakhir buat semester tujuh, pas banget aku semester tujuh jadi ya, kalau misalnya yang lain misalnya kayak kita bicara um, magang merdeka, aku masih bisa kayak semester 8. Kayak teman aku ada juga semester 8 masih daftar gitu. Dan jujur menurut aku kayak misalnya magang-magang gitu kayaknya nggak harus di magang merdeka pun juga ada yang suka. Oh ya. Yeah. Tapi kalau isma, there's only like one isma. Sisanya um, agak lebih susah sih kalau kita bicara kayak misalnya Erasmus gitu kan. Itu lebih complicated lagi karena saingannya lebih ini lagi. Karena jumlah yang mereka open, penerima biasisnya lebih dikit lagi gitu, sedangkan ISMA sangat besar seribu itu menurut aku sangat besar sih so ya, yeah, I just say it gitu deh oke teman-teman, itu tadi cerita Mbak Pauline selama mengikuti program ISMA buat teman-teman yang tertarik untuk ikut program kampus merdeka, khususnya ISMA bisa dicatat ya, yang sudah Mbak Pauline jelasin, mungkin kalau dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan boleh nggak Mbak untuk kontak Mbak Pauline via DM Instagram Oh iya, boleh banget, boleh banget kontak aku via DM at um, paulinciuputri, mau lewat email juga boleh, emailnya juga aku ada tulis di Instagram juga, atau nggak work at gmail.com, boleh banget. Tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Wah, kesempatan emas nih buat teman-teman yang tertarik untuk ikut program IISMA dan masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang program IISMA, bisa langsung menghubungi Mbak Paulin via DM Instagram ya. Oke Mbak Pauline, aku ucapin terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Big Squid kali ini. Iya yeah, sama-sama, thank you juga udah invite aku ke um, podcast ini. Semoga teman-teman di sini um, berani juga buat ambil kesempatan yang sama karena well, what's the least that can happen gitu. Kalau misalnya nggak keterima ya udah, yang penting kamu udah coba. Semangat semuanya. Oke teman-teman, itu tadi sharing-sharing kita dengan Mbak Pauline mengenai program ISMA. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.